0: Palabra del Día, abril 3 del 2022, del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, quinto domingo del tiempo de cuaresma. Escuchemos. Al amanecer Jesús estaba en el templo, y toda la multitud seguía con él. Se sentó a enseñar, se sentó a enseñar Pariseos y maestros, doctores de la ley Sorprendida en adulterio, trajeron una mujer Y Jesús la vio, y Jesús la vio en su pecado Cazas de la ley, responde el destro. Nadie te contato, no señor todo se mi dolor. Vete en paz, tampoco te contento yo. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Hemos escuchado a través de una canción de Rafael Moreno. El Evangelio que se nos presenta para este quinto domingo del tiempo de la cuaresma. En este quinto domingo, habla del mejor recurso para convertirse, el contacto con Jesús, como lo demuestra una adúltera y un fariseo radical y violento. Jesús construye un camino de sanación ante todo para estos escribas y fariseos que se ponen en la posición de juez, pretendiendo ofrecer ese papel a Jesús. En una inspección más cercana, sin embargo, Jesús es el verdadero acusado. O más bien, el acusado en este juicio es la misericordia de Dios. Estos hombres expertos de la ley no aceptan que pueda haber misericordia para los demás. Aquí, cuando nos convertimos en jueces despiadados de los demás, recordemos que la primera ofensa la estamos haciendo a la misericordia de Dios. Inicia el texto relatando la condena o el juicio que quieren entonar los fariseos en torno hacia una mujer, pero este juicio se relaciona más a Jesús. Al final, este juicio será para ellos. Jesús da la vuelta al juego y pone ante esos jueces un espejo en el que revisar la propia vida en lugar de, de, de dedicarse a mirar la vida de los demás. Esta inversión se traduce en esta página del Evangelio a través de cuatro movimientos de Jesús. Se sentó, se puso de pie, se inclinó de nuevo, se puso de pie. Antes de la llegada de los escribas y fariseos, Jesús se sienta a enseñar en la posición de la sabiduría. Jesús enseña, no juzga. Cuando llegan escribas y fariseos y quieren inclinarlo en el puesto de juez, Echándole delante a un acusado, Jesús se levanta, es decir, rehúye ese papel. No se deja manipular, pero primero escribe en el suelo. No sabemos lo que escribió, pero probablemente como estos hombres son expertos en la ley, Jesús podría haberle presentado aquellos preceptos a la luz de los cuales leer su vida. Esa mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, pero ¿cuántos pecados cometieron sin ser visto?, ¿Quizás por eso son menos pecadores que esa mujer? Estos hombres al menos tienen el buen sentido de tirar sus piedras y marcharse. Al contrario, hoy asistimos a jueces empedernidos que aún ante un fracaso siguen teniendo el pretexto de hacer daño. Jesús se inclinó. M me causa curiosidad, ¿por qué Jesús se inclina? Extraño esto, ¿no creen? Nunca se vio en los evangelios que Jesús se agacharía y luego se levantaría de nuevo en la situación de una disputa verbal. Uno podría justificar rebajarse con el hecho de que tenía que escribir, pero yo trataría de marcar el asunto de otra manera. Imaginémonos la escena. En ese escenario de gente, entre transeúntes y verdugos, ¿quién era la única persona en el suelo? La adúltera, la mujer que pronto sería apedreada. Así es como Jesús elige aterrizar con ella. ¡Qué hermoso! Se pone a su altura, a su bajeza. Comparte la postura de la condenada y da una señal en contraste con esa mujer. Estoy allí, estoy contigo, soy como tú. Ponerse de pie significaba estar del lado de los jueces, de los que se sienten arriba mejor. Permanecer doblado significa estar del lado del juzgado, del pecador, del condenado. Sí, creo que Jesús se inclinó para librarla de la angustia de morir sola, sin tener a nadie a su lado, para poder compartir el miedo mortal. Jesús permanece sentado frente a la mujer en silencio. Sí, Jesús también es juez, pero no podemos escondernos detrás de esta afirmación, argumentando que la misericordia es buena, pero también se necesita justicia. ¡Claro! Pero justicia al estilo de Jesús. Cuando en efecto, Jesús se queda solas con esa mujer, también la defiende. No se queda en la posición de juez como si dijera, te podría condenar, pero no lo hago. Porque lo que le interesa a Jesús no es destruir a una persona, Sino ayudarla a vivir. En cambio, tengo la impresión de que muchos procesos, sobre todo en determinados entornos, se realizan con la intención de eliminar un problema, sobre todo con el objetivo de no verlo. El problema es decir, con la intención de eliminar una posible mancha en la imagen recubierta. Jesús, en cambio, ayuda a levantarse y a caminar. También podemos escuchar los sentimientos de Jesús en esta página. Porque la condición de esta mujer, espiada, maltratada, arrojada ante un tribunal, sentenciada de antemano sin juicio, anticipa lo que pronto le sucederá. También a Jesús, pero en realidad anticipa que a lo largo de los siglos sigue ocurriendo a tantos pobres puestos en medio a su pesar solo para satisfacer el perverso deseo de destrucción de jueces improvisados. Jesús aprueba la ley y va más allá. No le dice, el adulterio no es pecado. No, no le dice. Pero no le la condena con la ley. Y este es el misterio de la misericordia. Este es el misterio de la misericordia de Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este quinto domingo de cuaresma ante un evangelio maravilloso y hermoso. Ante un evangelio que podemos ver la misericordia de Dios y el perdón de Dios actuar. Mientras unos que se creen por encima condenan a una mujer y al mismo tiempo condenan a Jesús sabiendo que si Jesús decía a Pedrela, le van a decir, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está lo que predicas? Pero si Jesús decía, no la pedren, les va a decir, te estás poniendo de ruana la, la ley, estás en contra de Moisés. Al final, el juicio no es solo para la mujer, porque la mujer ya está condenada. Su pecado ha sido público. El juicio era más para Jesús. Pero estos, al condenar a Jesús, serán ellos después condenados. No juzgues y no será juzgado. Finalmente, Jesús se coloca en el suelo. Ya expliqué esta actitud, una actitud hermosa, poniéndose al nivel de ella, poniéndose en sus zapatos. Y posteriormente, cuando escribe, como diría San Agustín Dipona está escribiendo los pecados de ellos, los males de ellos. Es por ello que ahora Jesús habla y con una frase casi que maravillosa y sabia, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuidado con convertirnos en piedra nosotros para apedrear a nuestros hermanos, para asesinar a nosotros. Dice la palabra de hoy que se fueron manchando desde los más ancianos. Entre más viejo, más pecador. Y es por ello que ahora Jesús está solo con ella. Yo me imagino a esta mujer eh, queriendo... Esperar un regaño, un cocotazo de Jesús. Pero no, Jesús la miró y le dice, vete, yo no te condeno, pero ojo, cambia de vida, cambia de actitud. Piedra, pecado, Pidamos a Dios que hoy con este Evangelio nos enseñe también a acercarnos a la misericordia de Dios, a su perdón. Que experimentemos de Dios, que Él está con nosotros, que nos ama y nos acoge. Que Dios se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí.